0: Uma pessoa diz, há seres com vocação monástica cujas tarefas seja ficar fora do monastério formal? Sim, pode haver isto, sim. O ser pode ter vocação monástica e aplicar isto na sua vida. E se nós poderíamos esclarecer um pouco este ponto. A consciência monástica... Deveria ser a consciência de toda a humanidade, em uma terra futura, em um ciclo futuro, num próximo ciclo, será a consciência de todos. Agora, hoje, quem ingressa em um monastério formal, são aquelas almas que estão mais decididas, as almas estão mais decididas, Estas almas, além de estarem mais decididas, Querem só isso, então entram no monastério. Elas devem ter um karma mais aberto nesta direção. Porque nós podemos ter esta intenção e o karma não permitir. Porque a vocação monástica é só aquilo e mais nada. E nem sempre o karma permite que a gente esteja nesta posição. Então, aqueles que ingressam em um monastério e lá realmente vivem a consciência monástica. É porque as almas estão decididas e porque o karma está aberto para que possam fazer isto. Os compromissos kármicos que elas têm com o mundo não são compulsórios, podem ser opcionais. Então elas optam por sair do mundo. Sair do mundo, e hoje se sabe que sair do mundo não quer dizer abandonar o mundo, Sair do mundo quer dizer não ter compromissos com o mundo de forma que se possa servi-lo mais. Então não tem mais nada o que fazer senão aquilo. Então sai do mundo para não se envolver com o mundo e poder servi-lo mais. Mas aí a alma tem que estar mais decidida e o karma deve permitir. A pessoa pergunta qual é a diferença entre o amor humano no seu grau mais elevado... E o amor espiritual. E como podemos identificar no cotidiano se estamos usando amor humano ou amor espiritual? O amor humano tem um motivo próprio. Então, se você ama alguma coisa, aquilo é amor humano. O amor humano tem um objetivo. O amor humano tem um objeto de amor. E o amor espiritual não é assim. O amor espiritual é pelo todo, é pelo único. Não tem um objeto particular que nos diga respeito diretamente, como no amor humano. No amor espiritual você ama o único e internamente você sabe que depositando o seu amor lá, que aquilo distribui para todos, você não precisa se preocupar em mandar o amor para esse ou para aquele. Você ama o único e sabe que o seu amor está chegando a todos de forma adequada. Porque como você dá o amor para o único... o único distribui. O único devolve para a humanidade. Então, você amar o único... você assim está sabendo que é a melhor forma de amar. Porque aí o único é que vai distribuir. O único é que vai devolver aquilo para quem tiver que receber. Então, se você ama o único... Esteja tranquilo que você não faz injustiça com seu amor. Cada um recebe o que tem que receber. Cada um recebe aquilo que quer receber, que precisa receber. Porque não foi você que enviou diretamente. Você sabe que é para tudo e para todos. Mas você envia para o único. Envia para a consciência única e deixe ela que distribua. E ela, então, faz o que bem entender. Agora... Como podemos identificar no cotidiano? O amor espiritual se manifesta impessoalmente. Isto é, o amor espiritual se manifesta, seja quem for a pessoa, impessoalmente. Você não gosta de alguém para ter amor espiritual. Amor espiritual você tem para o único e sabe que estão todos incluídos ali. Então é um amor impessoal e para com todos. E assim... Cada ser recebe aquilo que deve receber. Isto deve ser o nosso comportamento cotidiano. Agora, claro que os seres necessitam de amor em graus diferentes. Mas você, sabendo que o amor é para o único, você vai saber ajustar melhor a forma de tratar a todo mundo. Na fé que o único está distribuindo aquilo. O único está sendo o canal para aquilo acontecer. Uma pessoa pergunta se pode acontecer de uma hierarquia ao lidar com a nossa situação humana, não fale a verdade em prol de algo maior. Em geral, o que a hierarquia nos sugere, em princípio, é daquilo que temos que transformar. Agora, se você fica sabendo em que ponto você tem que se transformar e não se transforma, a hierarquia não repete. A hierarquia manda um estímulo uma vez só. Se você não recebe, é porque você não estava pronto. A hierarquia não repete, a hierarquia não insiste. Então nós precisamos estar muito atentos, muito abertos, porque... Ela diz uma vez só. E é sempre para nos avisar, nos mostrar, nos sugerir, nos fazer ver em que ponto temos que nos transformar. Se não tem nada que transformar, ela nada diz. Está trabalhando na nossa transformação. Agora, se ela sugere, se sinaliza e você não segue, ela silencia. E deixa você fazer as suas experiências. Uma pessoa está perguntando como acontece os processos de cura durante as partilhas. E qual deve ser a nossa atitude para nos abrirmos a esse processo? Quando nós estamos reunidos, há uma reunião, há uma canalização de alguma energia... Aqui existe um processo grupal e existe um processo individual. O processo grupal é para todos. Então a energia se organiza e vem para todos. Chama-se isto aqui processo grupal. Agora, o segundo, o processo individual, que também existe, isso é para os que estão mais abertos para a transformação. Então a energia pode também, além do processo grupal que é para todos, a energia pode estar trabalhando cada um individualmente, mas aí precisa que a gente esteja aberto à transformação. Uma pessoa está dizendo, em uma das comunicações, Maíndra disse que poucos são os que oram misericordiosamente. Então, o que quer dizer? Poucos são os que oram misericordiosamente. Pelo que a gente pode entender, misericordiosamente, é quando você já perdoou tudo, inclusive a você mesmo, você já exerceu o perdão a todos e a você, então a sua oração é misericordiosa. A sua oração vale como energia de misericórdia. Mas ela só pode ser misericordiosa, ela só pode valer como energia de misericórdia quando você já perdoou. Quando você perdoou tudo, todos e a você também. Então seria a oração mais refinada, a oração superior, a oração misericordiosa. Você ora tendo já perdoado a você, a todos, Você ter perdoado não quer dizer que tudo ficou bom, que você ficou boa. Não, não, você perdoou. Você aceitou, reconheceu todos como são, tudo como está. Reconheceu isto, então perdoou. Perdoou você também por não estar no ponto que você gostaria. Você se perdoa. Então aí você ora misericordiosamente. Você ora misericordiosamente. E essa oração... É um efeito muito mais amplo e muito mais profundo. Porque esta oração não tem que estar arrumando o seu ser para que ela possa fluir. Não, você já perdoou tudo, você está livre. Então a oração é misericordiosa. E esta mesma pessoa pergunta, a que corresponde dizer que a chama de uma alma está para se apagar? A uma certa altura, a alma deixa de encontrar sentido para viver. Ela deixa de encontrar sentido na vida, deixa de encontrar motivo para viver. Então, isto quer dizer que a sua chama vai apagando. E uma alma pode chegar nessa situação pelo excesso de sofrimento, ou então pela falta de um despertar monádico suficiente. Então, se a monada não está completamente desperta, se a monada não está totalmente lúcida com respeito à sua trajetória na Terra, então, se a monada não está totalmente lúcida, a alma não tem também onde buscar esta lucidez, não tem onde ela buscar esse sentido para a vida, E qualquer sofrimento externo pelo qual ela passe aqui na Terra, ela vai tomar isto como pretexto para não ter motivo para viver. Então aquela chama vai se apagando. Mas uma alma que se apague é porque a mônada ainda não está completamente desperta e ainda não conseguiu totalmente estar com ela, totalmente estar vivendo nela. Se ela não está desperta, ela deve despertar. Ela tem que passar por esse processo. Isso faz parte da evolução da mônada. Agora, nem todos os casos são assim. Há casos que a alma não consegue suportar certos sofrimentos. Não consegue compreender certos sofrimentos. Não consegue aceitar certos sofrimentos. Então, vai se apagando. Quando a mônada desperta e começa já canalizar a sua sabedoria para a alma, então a alma começa a buscar uma vida mais interior. E a alma não fica tão baseada na sua experiência aqui na vida de encarnada. Ela vai buscando uma vida mais interior. Vai buscando a vida interior. A alma vai buscando a vida interior. Quando a mônada desperta, porque aí a alma vai percebendo e vai querendo a vida da mônada, a vida superior. Mas enquanto a alma está completamente absorvida, entretida, ocupada com esta vida simbólica que a gente leva aqui, que é um símbolo de ignorância, essa nossa vida, ela simboliza a ignorância diante da vida real, diante da vida superior. Então enquanto a alma está ocupada nesta vida simbólica e não está percebendo a vida interior, essas coisas podem sim ocorrer. Veja, aqui na vida simbólica, na vida exterior, na vida externa, estão surgindo fendas no continente africano. Isto é, está acontecendo alguma coisa que na vida simbólica para uma fenda está se abrindo, na vida interior deve estar acontecendo alguma coisa e em certos lugares do continente africano estas fendas, segundo o que estão dizendo chegam até ter 8 oito metros de largura isto é, quem vê de fora parece que o continente está se dividindo na vida simbólica agora, o que estará acontecendo na vida interior né, do continente? nós na vida simbólica estamos assassinando os animais, focas, baleias, golfinhos. Nós não sabemos o que as baleias fazem no planeta. Nós desconhecemos a função das baleias. Sabemos que as baleias dão carne, dão óleo, dão tudo aquilo que a gente extrai delas. Mas nós desconhecemos o que significam as baleias aqui na Terra, dentro dos oceanos. Nós desconhecemos isto. Como desconhecemos... O que fazem os golfinhos? O que representam os golfinhos? O que os golfinhos estão nos ensinando? Nós desconhecemos tudo isso e assassinamos esses animais. Assim como as focas, que são assassinadas a pauladas. Então, o mínimo que pode acontecer é um continente começar a se abrir. E um planeta começar a a ter uma reação... Planeta começar um processo de transformação, porque o que se passa na superfície do planeta era para todos os continentes estarem se abrindo, mas veja como a misericórdia funciona, como a misericórdia trabalha, sempre esperando que se veja, se veja o que se passa, não é, na vida interior, que se passa no nosso mundo interior que se passa no interior das coisas. Muriel, Muriel, que nos instrui, não? nos instrui ainda diretamente desde sua última encarnação como Padre Pio de Pietrelcina, já fez tudo o que era possível para estimular transformações como curador, como sacerdote. E Muriel prossegue nos alertando, prossegue nos instruindo, enquanto está bem próximo, porque esses seres da hierarquia estão se preparando para irem trabalhar em um nível mais profundo, então estão nos avisando que nós não seremos tão abertamente guiados como estamos sendo pela hierarquia, porque a hierarquia já nos considera Seres que têm uma guiança interna. E que se nós buscássemos esta guiança interna. Nós não precisaríamos de ter certos conselhos. Que eles ainda estão nos dando. Porque nós somos considerados. Personalidades. Almas. Que já devem saber o que fazem. Em certas coisas. Então. Nós. Para... Matarmos baleias, matarmos golfinhos, assassinarmos focas, matarmos milhões de animais por dia para comê-los. Isto são coisas que a hierarquia não pode estar mais falando disto, porque nós já sabemos e fazemos isto porque queremos. E fazemos isto porque não compreendemos ou porque não queremos escutar, não queremos seguir certas coisas básicas né, da lei do amor. E Muriel, nessas suas derradeiras, digamos, instruções diretas para nós, nessas repetições, está dizendo, lembrem-se que o que acontece agora não é nada comparado com o que temos pela frente. Então, um continente começar a se abrir, isto não é nada perto do que está para vir. É preciso fortalecer a vigilância Falando conosco, com todos nós. É preciso fortalecer a vigilância e auxiliar ainda mais com a oração a todas as almas que buscam a compreensão para serem guiadas. As almas. Vocês não estão mais falando com as personalidades, com os egos, não? Está querendo que a gente tenha um certo comportamento. Ele diz, através da oração porque é a única coisa que podemos fazer neste campo, para que as almas se sintam compreendidas, as almas se sintam atendidas. Porque no mundo das almas, a oração chega. Uma palavra nossa pode não chegar no mundo das almas, porque o mundo das almas não é físico. Um pensamento nosso pode chegar. Uma oração penetra o mundo das almas. E uma oração, se é real... Uma oração, se é principalmente misericordiosa, esta oração penetra o mundo das almas e vai ajudar alguma alma de alguma certa maneira. E ele diz que as almas têm medo. Bem, uma alma desencarnada que está passando por certas experiências nas outras dimensões, esta alma pode estar cheia de medo. E as nossas almas também podem ter medo de muitas coisas pelas experiências que fizeram em vidas anteriores sobre esta terra ou em alguns outros lugares. Então, a oração fará com que esta onda de medo seja superada e transmutada. Porque uma alma que tem medo é uma alma que tem que ser curada deste medo. E ela só pode não ter medo a alma... Só pode deixar de ter medo quando ela começa a perceber o espírito. Porque o espírito, a mônada, é eterno, é imortal. Ela, alma, pode não ser. Ela, alma, pode se desintegrar como alma. Então, algo que pode se desintegrar, algo que pode desaparecer como núcleo, isto tem medo. Medo de quê? Medo da morte, medo de deixar de existir, o que o espírito não tem, porque o espírito não vai morrer nunca, o espírito é eterno, o espírito é para sempre, a mônada é para sempre, ela pode se transformar, ela pode se transformar num regente, ela pode se transformar num avatar, ela pode deixar de ser mônada, mas não porque morreu, não porque desapareceu, porque evoluiu, porque se transformou num regente, Porque se transformou num avatar, se transformou num outro núcleo, além de mônada, além de espírito. Agora a alma não. A alma, se não for absorvida pela mônada, pode acontecer muita coisa com ela. Então a alma tem medo sim. Porque a alma não está segura de que ela é eterna. Ela não está segura de que ela é imortal. E não é mesmo. Ela pode se tornar imortal se ela se deixa absorver pelo núcleo maior. Mas enquanto ela não está absorvida, enquanto ela não é a mônada, ela pode sim deixar de existir. Então uma alma pode ter medo e as nossas almas têm medo, tem medo porque no fundo as nossas almas sabem que a vida que nós levamos não é uma vida uma vida perfeita. Então uma alma como essa nossa tem que Se dá o trabalho de ser o espírito, tem que se dar o trabalho de se elevar. E a oração é a forma, a oração é o o sistema. A oração é aquilo que nós dispomos para que esta alma se resolva. Principalmente se a nossa oração é misericordiosa, se a nossa oração não está pedindo que a gente se transforme. Esse tipo de oração que a gente precisa fazer também, mas que diz respeito à nossa purificação. Se a nossa oração já é misericordiosa, essa oração está a serviço das almas? Diretamente. Então aqui diz, é a oração que fará essa onda de medo ser superada e ser transmutada. Pois os códigos negativos foram espalhados. E muitos dos que os acolheram estão submersos na água ou embaixo da terra. Tudo isto é simbólico, não? E quando suas almas são redimidas, esses códigos são redimidos. Então há muitos seres que precisam ser redimidos. Há muitos seres que precisam recuperar aquela situação e aquela posição anterior a quando eles se desviaram. E a oração faz todo esse trabalho. Se a oração é impessoal, se a oração é livre, se a oração é misericordiosa, então toda esta energia que a oração gera vai para todas estas coisas. Vai trabalhar em um plano das almas. Vai fazer um trabalho, um serviço que aqui na Terra, aqui com os nossos recursos terrestres, Nada podemos fazer com eles. Mas com as almas, sim. Oração da alma, isto sim. Quando estiverem com aqueles que chamam de vítimas de catástrofes, não olhe para eles como indivíduos, mas percebam suas almas e compartilhe com elas a luz que vocês têm dentro. Então, se nós sabemos que os continentes estão se abrindo, nós vamos ter muitas oportunidades, não de assistir a isso que chamam de catástrofes. Vamos ter muita oportunidade. E nós precisamos aprender a nos comportar diante destas coisas. Porque se a nossa tarefa for nesses momentos, se o nosso trabalho for nesses momentos, nós precisamos trabalhar corretamente. Digamos que presenciemos um um processo catastrófico, como muitos presenciaram ultimamente no Rio de Janeiro. Vamos que a gente presencie um processo desses. Se nós estivermos realmente lúcidos, nós não vamos olhar aquilo tudo como se fossem indivíduos, como se fossem pessoas, porque as pessoas e os indivíduos Estão ali no karma terrestre. Estão ali se desincumbindo do karma terrestre deles. Mas nós teríamos que estar ali vendo as almas. Porque quando se resolve o karma terrestre com aqueles indivíduos, com aqueles seres, com aqueles corpos, aquelas almas são liberadas. As almas não acabaram ali. As almas prosseguem. Então você, diante daquilo... Você tem que estar vendo as almas. Porque há quem veja o processo terrestre. Há os que estão encarregados do processo terrestre. Daqueles seres. Inclusive de sepultá-los, se não ficaram já sepultados. Mas nós temos que ver naqueles momentos as almas. As almas que saem daqueles corpos. As almas que se liberam daquela situação em que os corpos estão. Então as almas se liberam. Então ali nós teríamos que ver aquilo como almas que estão se liberando também. E compartilhando com elas a nossa luz. Agora onde está a nossa luz? Se nós estamos também com medo, estamos também com receio, estamos também envolvidos com aquilo que está acontecendo, nossa luz onde está? Nós temos que nos preparar para estas coisas. Nós temos que estar preparados Preparados para ver isto. Preparados para estarmos nessas situações. Porque não sabemos se vamos ser retirados antes. Talvez tenhamos uma função ali dentro. Talvez tenhamos uma tarefa ali dentro. E nós, como almas adultas, já devemos estar nos preparando. Porque o serviço planetário é em todos os setores, em todos os campos. E quem está no caminho espiritual já tem uma alma ativa. Uma alma ativa. E se esta alma está ativa... Esta alma já tem capacidade... Já tem possibilidade... De estar lidando com uma outra alma. Então se a nossa alma já está ativa... Nós precisamos reconhecer isto. A nossa alma ativa... Não tem nada a ver com nós como seres humanos... Que nós detestamos, não é? Quem é inteligente não está satisfeito consigo. Então detestamos o que nós somos como seres humanos... Mas a alma pode estar ativa e nós temos que, o mais que depressa, não estarmos identificados com isto que somos na vida simbólica, que não é vida, é um símbolo esta vida, um símbolo de uma outra coisa que deveria ser, ou um símbolo de uma coisa que vai ser. Então nós não devemos estar envolvidos conosco neste nível, mas estarmos bastante firmes na compreensão de que somos uma alma e que, como almas, podemos ajudar as outras almas nessa situação. Porque muitos de nós, numa situação catastrófica, podem não ter recurso para fazer coisa alguma, como a situação pode não permitir. Então a alma pode fazer porque a alma, a nossa alma, está no plano, no nível daquelas que estão desencarnando. Nós teríamos que não estarmos restritos a esta vida simbólica que nós vivemos, que não é vida real, é vida simbólica. Ela está simbolizando uma vida que deveria ser e que é a melhor possível, mas não é a própria vida, não é a vida real. Então, nós temos que não estarmos muito envolvidos, muito condicionados a esta vida simbólica nossa aqui e estarmos numa vida interior, um pouquinho mais despertos, um pouco mais acordados, um pouco mais dispostos. E ele diz que se as nossas almas começam a compartilhar com outras almas A luz que já desenvolveram. Porque se nós estamos no caminho, alguma luz a nossa alma já tem desenvolvida. Senão não estaríamos no caminho. Senão estaríamos fazendo o que todo mundo faz, que nem sabe o que é. Se nós nos consideramos no caminho, nós já temos uma alma desperta. E esta alma pode dar qualquer coisa do seu despertar, da sua energia para uma outra alma nós teríamos que virar uma chave na nossa vida de serviço. A nossa vida de serviço, aqui na vida simbólica, cuida de coisas materiais e deve mesmo cuidar. Mas nós temos que virar uma chave aí e a nossa vida de serviço não se restringir à vida material. Nós temos, por exemplo, grupos de serviço, grupos de monges, inclusive, atuando em certos lugares e que aparentemente estão servindo materialmente. Mas por que que um monge é chamado... sair de um monastério e ir para as ruas? O que quer dizer isto? Quer dizer que algo que ele tem na alma... vai ajudar aquelas almas. Então ele está ali para aquilo... e aparentemente ele está lidando com as necessidades materiais das pessoas... Mas nós temos que virar uma chave, compreende, na nossa vida de serviço. A nossa vida de serviço não é só uma vida social. Não é só uma vida humanitária. A nossa vida de serviço é estarmos como alma despertas lá onde há necessidade. Então, ao mesmo tempo que você socorre alguém fisicamente, que você ajuda alguém fisicamente que você faz companhia para alguém fisicamente, você tem que ter a consciência de que a sua alma, a sua alma está ali contribuindo com qualquer coisa. A sua alma está tocando a alma do outro. Senão, o que a gente vai fazer fora do monastério? Onde a gente devia estar orando o tempo todo. Porque isso tem importância. Isso tem importância. Você ir aonde está a necessidade Concreta, física, aparente, evidente. Mas só chegando lá com a sua alma desperta. Para a sua alma estar lá realmente trabalhando, realmente agindo. Realmente estar ali lidando com as outras almas. E um grupo de monges nosso foi destacado para um lugar. E lhe foi recomendado que ensinasse as pessoas carentes a fazer uma horta. Ensinasse as pessoas carentes a plantar verdura. Então eu sou um monge consagrado e vou ensinar os outros a plantar verdura. Eu não vou ensinar as pessoas a orar, por exemplo. Isso já é um monge orgulhoso, né? Tem orgulho. Eu podia estar ensinando a orar, não é? Podia estar dando passe magnético e fazendo Não, você vai ensiná-los a fazer a horta. Porque se você vai junto deles fazer a horta, se você vai junto, a sua alma vai poder trabalhar com a alma deles. Enquanto vocês aqui na vida simbólica fazem a horta. Enquanto vocês estão fazendo a horta, vocês não impedem que as almas trabalhem. Eles estão distraídos fazendo a horta, estão empenhados fazendo a horta e tudo isso, e a alma lá dentro pode atender, pode perceber a sua alma naquela situação de fraternidade, naquela situação de igualdade, naquela situação simbólica de união. Então aqui diz, quando estiverem com aqueles que chamam de vítimas de catástrofe, E catástrofe não é só o que acontece no Rio de Janeiro e em outros lugares. Catástrofe é a vida das pessoas. Há certas vidas de miséria que são verdadeiras catástrofes do ponto de vista da vida. Então você está diante de certas situações miseráveis que são catastróficas para as almas. Então não olhe para eles como indivíduos naqueles momentos. Você os sirva como indivíduos também, mas não os veja só como indivíduos, senão o trabalho está paralisado, não há contato de alma para alma, e é aquilo que a gente está fazendo realmente, porque para fazer o trabalho simbólico, para fazer o trabalho material, há muita gente preparada, não precisa ser monge, há muita gente preparada, até mais preparada, do que os monges para fazer isto. Mas é preciso que a gente tenha a alma ali, presente, viva, e no outro. Isso é para nós todos. Que podemos estar querendo fazer uma vida de serviço, não? Queremos estar servindo dentro da própria casa, porque o serviço começa no lugar onde estamos, né? Só que precisa ver que tipo de serviço é esse. Se é serviço social, se é serviço humano, ou se é um serviço serviço entre almas. Tudo será reconstruído, diz aqui Muriel. Materialmente, e a vida prosseguirá, mas lembrem-se de que não ficará pedra sobre pedra sobre esta civilização, pois desalojar algumas entidades da escuridão pode causar o que chamam de caos. Isto é, o que se passa na superfície da Terra é inimaginável para a mente comum. E a vida na superfície da Terra é uma vida dirigida por grandes potências da escuridão, que não deixam as pessoas verem que vida fazem. Então, é uma vida governada por grandes potências da escuridão. E que vão ter que sair do planeta. E a vida comum está tão impregnada destas coisas que não deve restar pedra sobre pedra, senão esta vida não consegue ser liberada. Vocês percebem que situação estamos vivendo? Vocês percebem que nós vamos passar por experiências que nunca passamos não, nesta encarnação e eventualmente também nunca passamos nas anteriores? A menos que tivéssemos estado na Atlântida durante aquele processo. Ou que tivéssemos estado na Lemúria. Mas aqui nunca passamos por isso. Não temos ideia do que é viver uma situação onde não deve ficar pedra sobre pedra. Nós não temos ideia do que é isto. Então aqui precisa que realmente nós estejamos preparados, como diz Muriel, para transcender o que acreditamos ser o correto e o que acreditamos ser um desastre. O nosso conceito de desastre não tem nada a ver com o que está acontecendo, porque aquilo não é um desastre, aquilo é uma liberação de almas. E o nosso conceito é que aquilo é um desastre. está é o nosso conceito. Então nós estamos ali completamente desfocados. Estamos socorrendo um desastre Como deveríamos estar ali fazendo um trabalho com aquilo que está se liberando no desastre. E, portanto, estarmos prestando um serviço espiritual realmente. E desastre não é só você estar lá no Rio de Janeiro. Desastre é você estar em qualquer lugar onde as pessoas vivam uma vida miserável. Aquilo é um desastre do ponto de vista da alma, das vidas. Então, preparem-se para transceder o que acreditam ser o correto, porque ali vai chegar o momento que nós não vamos saber o que fazer, realmente. Então, ali, você não tem como saber se está fazendo o correto ou não, porque você ali não sabe o que fazer. Saberia, se diante do que estiver acontecendo, você estiver lidando com almas. E se a sua alma estiver ali, viva, Servindo, sigam com as suas consciências além do desespero humano e do próprio, não? E do próprio, porque nenhum de nós é perfeito nesses momentos. Quando fala de desespero humano, está incluída a possibilidade também de nós ficarmos desesperados. E nós precisamos aprender a ir além do desespero humano, e como se vai além do desespero humano? Estando estável na alma, porque a alma já está além da parte humana. Então você está na alma e na hora do desespero geral, para você não se incluir, você vai ficar estável na alma. E aí não tem por que de se desesperar, porque uma pessoa desesperada para nada serve. Então você vai além do desespero humano fazer a sua oferta de ser pilar energético para o surgimento de uma nova civilização. Então, você está ali dando sua vida, sua energia por uma coisa que está acabando? Sim, mas você está ali em função do que vai surgir. Não em função do que está acontecendo só. Você está ali em função do que vai surgir. E a sua alma se está desperta. A sua alma está colaborando para construir uma nova vida, uma nova civilização. Porque se ela está desperta, ela sabe que esta vida não serve. Então você está construindo uma nova etapa. E esta nova etapa é composta de almas. Então nós estamos realmente lidando com almas. Teremos que virar uma chave mesmo na nossa consciência. E aqui nós temos uma casa-luz da colina que deve ser um prolongamento da casa alívio do sofrimento. Então, casa alívio do sofrimento já existe. Esta energia já existe. Agora, casa que esteja lidando com as almas, enquanto lida com o sofrimento, casa que esteja lidando com as almas, é isto que nós temos que conseguir. Que as almas possam ser redimidas, é nisso que trabalhamos, incansavelmente. E como se redime uma alma? Nenhum de nós sabe. Mas com a própria alma, sim. Você está lá com a própria alma, com a sua alma. Você está lá de alma. Então ali você está trabalhando com as almas. E entre elas há um trabalho. Agora, o trabalho de redenção vem mais além destas almas. É preciso que as almas se sintam amparadas, que as almas se sintam junto com outras almas, preciso que as almas se sintam vivas para haver aí uma força de redenção que vem do alto, que nós não sabemos como é que faz. Que as almas possam ser redimidas, é nisso que trabalhamos incansavelmente. E... Manteremos os contatos para darmos próximos passos. Isto é o nosso trabalho aqui na superfície. Porque se nós somos seres que estão no caminho, seres que estão para servir, então esse é o nosso trabalho aqui na superfície. Agora, os nossos irmãos intraterrenos, que são humanidade como nós, mas em outra dimensão, em outro nível. Esses nossos irmãos intraterrenos têm toda uma rede de trabalho e de serviço. Nesse sentido também. Só que lá eles vão lidar com muitas almas. Vão lidar com as coisas num outro plano, num outro nível. Porque eles não estão no plano físico denso como nós estamos. E aqui eles nos dizem. Toda a rede de trabalho expressa no planeta pela energia intraterrena e pela hierarquia intraterrena, necessita, nesses tempos, da cooperação consciente dos seres da superfície, irmanados com a vida oculta da Terra. Então não é o planeta na superfície que está se desfazendo. O planeta tem uma vida oculta e que os nossos irmãos intraterrenos conhecem e vivem. E chegou o momento de nós estarmos com tudo isto na nossa consciência, estarmos com tudo isso nas nossas almas, porque o trabalho oculto que eles fazem nesses momentos necessita de uma certa atitude nossa. Necessita que a gente considere esse trabalho. Que é para na hora que a gente está ali vendo nada posso fazer, eles podem estar fazendo. Estão fazendo de um ponto de vista oculto. Estão fazendo não neste plano físico, mas num outro nível. Grande é a ampliação do trabalho quando vocês, que são a contraparte física encarnada desse circuito de redenção e luz, está ativada. Mas nós temos que estar com a alma ativada. Então, a nossa cooperação é estarmos na alma porque aí, de uma certa forma, que eles não dizem qual é, mas dizem que existe, nós estamos nos coordenando, estamos nos unindo para o mesmo trabalho. Porque é preciso que aqui na superfície haja um trabalho consciente, haja um trabalho espiritual também, entre as almas. Porque senão eles terão que fazer tudo. E nós não sabemos... Que tarefas, além dessas que eles dizem que têm, que eles terão naqueles momentos? Porque é uma transição planetária e eles devem ter as suas tarefas nessa transição planetária, que não são as nossas. Eles lá têm uma forma de estarem com a consciência em certos níveis e durante a transição eles têm que colocar a consciência deles em outro nível. Para poder ajudar de uma forma que nós nem sonhamos, nem sabemos do que se trata. Mas eles precisam estar em um outro nível para poderem acompanhar a transição da Terra. Eles podem acompanhar a transição da Terra. Então estão nos dizendo que a gente leva isso tudo em conta e que a gente se disponha se disponha a ficar diante do desconhecido, ficar diante do invisível, ficar diante daquilo que não sabemos, que não conhecemos, como almas, como almas. Porque nós não podemos imaginar a diferença entre estarmos nestas situações que vão se criar que estão às portas, nós não sabemos a diferença de estarmos nestas situações como mente e pessoas humanas, que pouco ou nada poderão fazer, ou estar ali como almas. Nós não temos ideia da diferença que será. Não temos ideia de estarmos ali como almas. Nós teríamos que nos lembrar um pouco mais de que somos almas. Teríamos que nos lembrar um pouco mais que temos uma vida interior e que teríamos que descobrir que vida interior é esta. Teremos que participar conscientemente, ativamente desta vida interior. Porque as nossas almas é que vão agir nessas situações. As nossas almas é que têm a possibilidade de fazer algo. Porque as nossas almas não estão no plano físico, Onde a vida simbólica acontece. As nossas almas estão em outro nível. E nós teríamos que irmos para esse outro nível também. Com a nossa consciência, com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio. Porque enquanto, nesses momentos, nós começarmos a nos ocupar só da vida simbólica e ficamos envolvidos com o que se passa aqui, de uma certa forma, as nossas almas ficam ancoradas aqui. Não podem arrancar a âncora daqui. Porque as nossas almas têm que nos guiar. E nós temos que estar um pouco mais inteligentes nestas coisas. Temos que aprender a estar aqui nesta vida simbólica como se não estivéssemos. Então, digamos que a uma certa altura você esteja ali, como tantos grupos de serviços estiveram no Rio de Janeiro. Eu estou falando toda hora no Rio de Janeiro porque é o exemplo que está na nossa memória. E que foi uma coisa mínima e simbólica. Nem se compara o que vem aí. Então, nós precisamos estar nestas coisas de uma outra forma. Precisamos aprender a estar de uma outra forma. E se nós estamos como almas, e não só como seres humanos, estamos ali também como almas, e dizer, como é que eu devo estar aqui? Você, se abra, você se coloque na posição de canalizar esta alma. Isto é a forma de estar aí, servindo para alguma coisa, e não está misturado com aquilo que deve se resolver no campo da purificação. Mas há um serviço para fazer aí. E nós desconhecemos até que ponto os nossos irmãos intraterrenos que estão com a consciência na órbita desta mesma Terra podem, naquele momento, se sentem a nossa sintonia. Nós não sabemos o que pode acontecer em matéria de contato, em matéria de orientação que nós podemos captar, que nós podemos, naquele momento, perceber Mas teríamos que estar um pouco mais como almas, porque a alma o contato. É a alma que está no nível do contato com esses seres que sabem o que fazem. Então, nós teríamos que estar um pouco mais na nossa alma. É disso que estamos falando. E não estarmos só junto e totalmente identificados com aquilo que vai morrer. Com aquilo que vai desaparecer do plano físico eventualmente. Bem, aqui, entre esses intraterrenos, existem muitos seres que vêm da consciência indígena. E esses seres da consciência indígena evoluídos, quando falam conosco, lembram, não esqueçam do que vocês fazem com a natureza. Não esqueçam. Porque não adianta você estar querendo servir a humanidade, que são seus irmãos, seus correspondentes e esquecerem que existe uma natureza viva em volta de vocês. Precisa cuidar disto. A consciência indígena vive nos lembrando disso. Os intraterrenos, a hierarquia planetária fala muito do nosso processo entre nós, entre as almas, entre as mônadas e tem mesmo que falar porque somos completamente adormecidos neste campo. Então, Falar não é demais, explicar não é demais e lembrar não é demais. Agora, os da consciência indígena que têm uma relação mais direta com a natureza, digo não esqueçam que aí também existe a natureza. E que vocês estarem servindo entre vocês está muito correto. Mas o que vocês estão fazendo pela natureza que nesse momento está completamente assaltada? O que vocês estão fazendo pela natureza? Estão nos lembrando disso. Isso faz parte do trabalho. Faz parte do nosso trabalho. À medida que vamos nos imbuindo desses assuntos, vamos tendo necessidade de aprofundá-los. Naquele momento em que eventualmente estamos em certas dificuldades... Ou no momento em que estamos um pouco esquecidos disso. Como, por exemplo, quando estamos ajudando pessoas da rua, como nos pediram que fizesse, nós estamos ali cuidando só da parte material. Qualquer outra pessoa pode estar ali no seu lugar. Você está ali porque ali você deve estar funcionando como alma também. A sua alma deve estar ali junto com a alma do outro. Nós não estamos no caminho espiritual? Não pusemos o pé no caminho espiritual? Então a nossa alma pôs o pé no serviço, pôs o pé no trabalho. E nós ali estamos lidando com almas. A lida com seres humanos é óbvia. Mas se não estamos ali como almas, e se não estamos atingindo as almas, se não estamos ali ajudando as almas, São estas que estão prisioneiras. Estas é que estão prisioneiras ali. E que vão ter uma oportunidade de liberação. Agora, se nós consideramos esta liberação de almas só como um desastre, o que estamos fazendo ali? O que estamos fazendo ali? Estamos fazendo uma parte mínima do trabalho mas não aquilo que nos está sendo pedido, principalmente. Qualquer um de nós que comece a invocar o próprio ser interior, que comece a realmente se dedicar a um contato com ele, está fazendo este contato. E vai ter a surpresa de, num momento como esse, perceber que não somos nós que estamos agindo. Que ali de repente entrou uma coisa que está agindo e por nós, conosco. E que nós estamos apenas sendo instrumentos. Vai ter esta surpresa naqueles momentos. Vai ter esta surpresa. E não precisa ter surpresa nenhuma. Você pode começar isto já. Porque a isto começa já a se introduzir na sua vida. Não precisa que chegue a hora dos desastres. Já vai se introduzindo na sua vida... Já vai se desenvolvendo aqui na sua vida e a sua vida vai mudando. Você vai se preparando para uma vida futura, vai se preparando para uma situação futura, para uma terra futura.